0: Dan zie je, als mensen geen doelen of echte commitments hebben in hun leven... dan wordt eigenlijk alles gelabeld als belangrijk. Dus als jij geen onderscheid maakt in... Om het, om het zakelijk te houden... high priority issues... medium priority issues... low priority issues... dan is dus alles een prioriteit... en dus heb je ook nooit tijd. Welkom bij de Straight Line Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En over winnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Hoofdstuk 31 staat vandaag centraal en we zitten bij aflevering 33? 33 van deze podcast. Dus nummer 33 van de podcast. Hoofdstuk 31 staat centraal. Nu, ben je er klaar voor? Ik geef jou een quote. en Het spel tussen ons is, ik zeg iets en dan zeg jij iets.
0: En dan zeg jij weer. Het die... Lijkt wel gewoon een, een gesprek. Wat ja, het is gewoon een gesprek. In de ja. okay.
1: Dus, de quote van dit hoofdstuk is, we either make ourselves miserable or we make ourselves strong. The amount of work is the same. Ja. Ja.
0: Inderdaad, de hoeveelheid werk is hetzelfde. Of je jezelf nou bekrachtigt. Of jezelf ontkracht. Kracht laat afnemen. Het werk is hetzelfde.
1: Maar mensen zullen dat niet zo zien. Mensen zullen onbewust kijken naar alle acties die nodig zijn om jezelf krachtig te maken. Dat is een heel veel meer werk dan... Jezelf niet per se bekrachtigen.
0: Ik weet niet of het zozeer werk is. Het heeft vooral te maken met interpretatie.
1: Zeker, maar dat is hoe mensen het denk ik wel ervaren.
0: Um, ongetwijfeld, ja. Ja, absoluut. Um...
1: Ja, als ik wel eens uh, dames spreek die weten wat ik allemaal doe in mijn leven... en wat ik allemaal daarnaast nog uh, draag in ons privéleven... zeggen, oh my god, hoe krijg je dat voor elkaar? Zoveel werk en dan ook nog sporten en dan ook nog dit. En dus het verschijnt voor mensen als... Heel veel, terwijl deze quote zegt, of je jezelf nou miserable maakt, of je maakt jezelf strong, terwijl uh, miserable, vertaal eens in het Nederlands. Uh, Slecht, miserabel. Uh, alsof ja, uh. mis <laughs> je jezelf nou verzwakt of bekrachtigt, the amount of work is the same.
0: Ja. ja, en toch lijkt het alsof mensen zich over het algemeen eerder ontkrachten dan kracht geven. Ja. En zoals Dusjan het zou zeggen, schrijver van het boek, people are creators, they make stuff up. They do that consciously en they do it unconsciously. They make stuff up that works, that empowers them, en they make stuff up that disempowers them, stuff that doesn't work. This
1: dus wat hij zegt in het Nederlands is: mensen zijn creators. En je creëert altijd, je creëert of bewust of onbewust. Laten we eerlijk wezen, als je bewust aan het creëren bent, dan creëer je natuurlijk dingen die werken voor je, want ja, anders dan ben je dus onbewust. Op het moment dat je onbewust aan het creëren bent, wat natuurlijk het grootste deel van de dag gebeurt bij mensen, mm -hmm. want je creëert namelijk altijd. Ja. Je creëert altijd in dit moment een toekomstige moment. Altijd. En op het moment dat je dat onbewust doet, ja, dan zou je zomaar iets kunnen creëren wat werkt, maar ook iets kunnen creëren wat niet heel goed werkt in je leven.
0: Ja, en het heeft vooral te maken met situaties, interpretaties, hoe we dat labelen, hoe wij het zien. Hoe wij kijken wordt bepaald. Door onze innerstand, door wie we zijn. En dat bepaalt wat we zien. Dan, dan merk je dat heel veel mensen met name onbewust dingen interpreteren op een zwakke wijze. In andere woorden, op een manier wat ze verzwakt. Um, nou, dat is een probleem, want hoe zwakker je bent, hoe minder effectief je door het leven gaat. Hoe zwaarder het leven wordt. <laughs> Absoluut. Hoe krachtiger je bent, hoe effectiever je door het leven heen beweegt. Maar ook hoe lichter het leven is. Um, hoe meer ruimte je hebt om daadwerkelijk iets te creëren. Dus um, het komt natuurlijk af van dit hoofdstuk, doelenmanagement versus time management.
1: Ja, exact. Die, die stap wilde ik maken. We zitten bij hoofdstuk 31, zei ik al. Uh, en de distinctie van hoofdstuk 31 is doelenmanagement versus time management, waar jij net heel correct zei. In de Engelse versie is het commitment management versus time management. Dit hoofdstuk is helemaal fantastisch, als je het mij vraagt. Het is een mega belangrijke distinctie... omdat niet alleen ondernemers en zakelijk leiders... maar tegenwoordig heeft toch eigenlijk iedereen het idee... dat hij een probleem heeft met time management. Te druk,
0: we... niet in balans. Zeg. Ja, ik
1: krijg, ik krijg het allemaal niet gemanaged. Ik heb te weinig tijd, te druk. Waar wij stellen, wat heel verfrissend is voor veel mensen om te horen... er is niet zoiets als time management. Er is ook niet zoiets als een probleem met time management. En dat is leuk... Um, want als je namelijk, weet ik wel, 100 jaar terug gaat in de tijd. was time management waarschijnlijk een, een uh, term die niet bestond. En uh, op het moment dat een term nog niet 100 bestaat. 100 jaar geleden
0: was zelfs stress een term die niet bestond.
1: Ja, klopt. Dat was inderdaad een term die nog niet uitgevonden was. Waardoor uh, mensen gewoon ervaarden wat ze ervaarden. zonder het te labelen als stress. En stress is dan ook nog iets wat door veel mensen. Uh, als fout gezien wordt, of als iets slechts gezien wordt. En vervolgens, ja, dan, dan, dan zie je een hele maatschappij vertrekken. Um, dat geldt ook voor time management. De, de, er is ooit iemand geweest... die heeft geobserveerd, uh, waarschijnlijk een of andere professor... en die heeft gezegd... mensen hebben een probleem met het managen van hun tijd. En vanaf dat moment... Uh, is dat een soort van collectieve waarheid. Hè? En mensen die het altijd te druk hebben... die altijd te laat komen... Ja, die zijn slecht in time management. Ja. Wij stellen bullshit. Vertel.
0: Er is niet zoiets als time management. Tijd, het managen van tijd. Iedereen heeft... Zoals je weet, 24 uur op een dag. Iedere dag, zolang als je leeft. Dus daar valt niet zoveel aan te managen. Wat je managt is de acties die je doet in die tijd. Wat je doet in die tijd. Exact. Dan zie je, als mensen geen doelen of echte commitments hebben in hun leven... dan wordt eigenlijk alles gelabeld als belangrijk. Dus als jij geen onderscheid maakt in, om het, om het zakelijk te houden... high priority issues medium-priority-issues, low-priority-issues... dan is dus alles een prioriteit. En dus heb je ook nooit tijd. Als alles een prioriteit is, is niks een prioriteit. Dan pak je gewoon aan wat er toevallig op je pad komt. Ja, dat krijg je niet gemanaged. Dan, dan loop je uiteindelijk achter tijd aan, om het zo te zeggen. Dat gevoel hebben ja, mensen.
1: Dat gevoel hebben mensen, ja. Het woord management uh, betekent natuurlijk niks meer of minder... dan het in de hand houden van. Dat is wat manager betekent, in de hand houden... Als je daarnaar kijkt, dan is het woord time management inderdaad al heel raar. Want tijd kun je niet in de hand houden. Tijd tikt gewoon iedere dag hetzelfde aantal seconden, minuten en uren. En dat gaat altijd maar door. En daar valt, verder, daar valt niks aan in de hand te houden. Er valt niks aan te managen. Dan, um... dan nog
0: een aanvulling op, op time management. Je ziet ook mensen die zogezegd niet goed zijn in time management. Die volgen dan een opleiding om hun tijd effectiever in te delen. De reden waarom dat bijna altijd faalt en meestal dingen erger maakt is... denk aan de uitspraak, wat je ook doet voor A, maakt, maakt A, A alleen echter. maar erger. Ja, dus,
1: um... ja, en echter überhaupt. Hè? Want in, in het Engels natuurlijk, whatever you do for A makes A more real. Dus echter in plaats van erger. Het gevolg daarvan is wel erger. Maar het is op het op moment, op moment dat je iets doet um, om je probleem met time management op te lossen dat maakt dat je het echter maakt voor jezelf... dat je een probleem met time management hebt. Ja, zie het ja, als de, dus de roker die wil stoppen met roken...
0: dat betekent... hé, hey, alleen een roker kan stoppen. Dus uh, uh, ik, ik moet stoppen met roken... verstevigt het idee... dat je een roker ben bent. een roker. Precies. En in ons werk zouden we zeggen... de shift die je te maken hebt... is van een roker naar een niet-roker. Ja. In de kern zou, zou dat het werk zijn. Nou, hier zou het zijn... iemand laten shiften van het proberen te managen van tijd naar het managen van hun commitment.
1: Ja, nou, ik pak even een klein stukje uit het boek erbij... Om, uh, om, om bij de kern van Dushan te blijven. Ken je de uitdrukking water naar de zee dragen? We gebruiken deze uitdrukking als we ons bezighouden... met onzinnige acties die niets opleveren. We besteden onze tijd niet effectief... en hebben problemen met time management. Dat is eigenlijk wat mensen denken en wat ze ervaren... Mensen die het idee hebben dat ze problemen hebben met time management... zijn over het algemeen mensen die aan het begin van de dag een to-do-list hebben. Aan het einde van de dag terugkijken op de dag en denken... wow, ik ben super druk geweest vandaag... maar eigenlijk praktisch niks van mijn to-do-list is afgecheckt. Waar ben ik dan eigenlijk mee bezig geweest? Nou, als je jezelf die vraag stelt... dan is het vaak dat je bezig bent geweest met water naar de zee dragen. Als
0: aanvulling daarop, er is een, een, een uitspraak in coaching. Dit komt nog uit de jaren tachtig... Er worden termen dus gebruikt vast? als winners en losers. Maar winnaars zijn mensen die gefocust zijn op wat ze willen veroorzaken. Verliezers zijn mensen die gefocust zijn op wat er op en afkomt. Hmm. En er komt iedere dag als leider, als ondernemer, een heel hoop op je pad. Dus het gevaar is dat je dat aan gaat grijpen... in plaats van dat je gefocust bent op dat wat je gezegd hebt te gaan doen.
1: Ja, oké. Okay. goede aanvulling. Uh, wij hebben gisteren een... Uh... Uh, een, een, een stuk gekeken op, uh, op televisie was iets wat we aan het kijken waren, waarin een vader tegen zijn zoon zei en die zoon werd aangevallen door uh, media. Uh, en die vader zei tegen zijn zoon, you know my son, forgive them for everything that they've said and done. And remember this, do not fight back, always fight forward. En dat vond ik een, een hele mo mooie uitspraak inderdaad. Want we hebben het over als iemand ons aanvalt over terugvechten. Maar wat als je niet terugvecht, maar je vecht voorwaarts? Um, dat geldt natuurlijk voor, voor dit hetzelfde. Als je constant maar bezig bent met wat er op je afkomt... Uh, dan ben je eigenlijk constant bezig met
0: te reageren.
1: te reageren op dingen. Terwijl wat nou als je focust op het creëren van dingen inderdaad... Nou, wat hier dan staat, is wanneer je een probleem hebt met time management... wat wij nog steeds stellen wat niet bestaat... maar mensen denken dat dat bestaat, dus we houden dat er even in. Stel jezelf dan de volgende vraag. Wat is het onderliggende probleem van mijn mismanagement aangaande tijd? Wat is het onderliggende probleem? In de basis komt het altijd aan op een slecht functionerende inner stance. Vertel, wat bedoelt Dushan dan? Nou ja, een slecht
0: functionerende inner stance, zie je het zo. Iemand die chaotisch is... Iemand die leeft in chaos, nogmaals focust op allerlei dingen die op zijn pad komen, maar niet doelgericht te werk gaat, maar eigenlijk gewoon spreekt met zijn tijd en met zijn aandacht, te veel ja zegt op dingen en gewoon te weinig nee zegt.
1: Precies, ja. Het staat hier, het komt niet zozeer door wat je doet, maar door wie je bent op dat moment. En dat is wat wij natuurlijk verklaren als een inner stance. Bekijk het probleem nog eens en stel jezelf een rare vraag. Hoe sta ik tegenover deze situatie? Het, 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 um, wat, wat er in dit hoofdstuk staat, nodigt je uit om heel anders te gaan kijken naar je leven dan vanuit de overtuiging, ik heb een probleem met time management. Want je, je bent alleen maar gefocust op, ik moet, ik moet eigenlijk meer tijd hebben in een dag of ik moet uh, dingen in een kortere tijd gaan doen. Um, maar in de kern is de vraag, waar moet je ja op zeggen en waar moet je nee op zeggen? Dat, zijn de, dat is de echte... Het antwoord op het oplossen van al je time management is ja. nee zeggen. Nou,
0: voor, voor een heel groot deel wel. Ja. Nee zeggen. Je kunt pas nee zeggen als je weet wat belangrijk is, waar je Precies. voor gaat. Precies, Dus als je kijkt naar wie je bent, moet je eens voorstellen. Je bent iemand, zie je het als een pleaser. Een pleaser kan heel moeilijk nee zeggen. Want het voelt als het afwijzen van een ander en wat denken ze over mij. En ik wil niet dat ze slecht denken. Dit zijn mensen die zeggen te veel ja. ja. Onmogelijk om... Om je tijd te managen, laten we het zo zeggen, of je doelen te managen. Als je geen nee kunt zeggen, als je een pleaser bent. Ja. Een leider is intentioneel en direct. Dus die is in staat om nee te zeggen, maar die is ook intentioneel. Dus die weet waar die voor gaat. Dat is niet, we doen wat op ons pad komt. Nee, we doen wat we gezegd hebben te doen. En we doen wat bijdraagt aan onze doelen. Twee verschillende manieren van zijn. Dat leidt tot twee totaal verschillende acties.
1: Dan, als ik dat zo hoor zeggen, dan in de basis wat in mij opkomt, hoe gek het ook klinkt, hè, je zou denken dat ondernemers en zakelijk leiders altijd hun doelen heel helder hebben. Maar uh, wat ik merk is, als wij wel eens in interactie zijn met, uh, met mensen buiten onze conversatie en je vraagt wat het doel is, wat ze hebben binnen hun organisatie voor dat jaar of voor dat kwartaal... Uh, wacht even, ik open even mijn Excel-sheet. Nou, je denkt, maar Waarom heb je een Excel-sheet nodig om helder voor ogen te hebben... Wat, wat jullie doelen zijn voor dit kwartaal of voor dit jaar... of misschien zelfs voor deze week of deze dag? Uh, dus daar begint het eigenlijk al mee.
0: Uh, alleen het antwoord, laat me even mijn Excel-sheet pakken... of laat me even kijken, zegt al voldoende. In ja. andere woorden, iemand heeft het niet helder voor ogen. Als jij niet helder voor ogen hebt waar je naartoe gaat... dan wordt het heel moeilijk om doelgericht te werk te gaan. Precies.
1: Ja, dat, kan, dat kan niet. Het is de
0: <laughs> weet je, toen ik begon met dit werk, en toen dacht ik: Ja, weet je, als jij werkt met, met gewoon grote ondernemers, grote organisaties, tuurlijk hebben die helder waar ze naartoe gaan. Maar in heel veel gevallen ook niet. Nee. Hebben ze heel helder welke processen, waar moeten we op focussen. Precies. Maar ja, ieder proces is secundair aan een doel. Een ja. proces bestaat alleen maar omdat je een bepaald doel hebt. Zonder het doel zou je geen proces nodig hebben. En dat niet alleen. Er zijn zo'n beetje 10.000 verschillende manieren om iets te doen. Maar er is maar één drijvende inner stance. Dus weet je, iemand die zou roepen... Ik moet kijken in mijn Excel-sheet. Of de aanname doen dat iedereen zomaar weet. Ze, ze weten waar ze naar op weg zijn. Ja, daar ben ik al lang achter. Heel veel mensen hebben het niet scherp voor ogen. En, nee, wat dan precies. wel? De waan van de dag.
1: Exact, de problemen hebben...
0: die er nu op dit moment zijn. Precies, hebben ze, ze, ze
1: hebben hun doel wel ergens bepaald... Maar vervolgens houden ze dat niet voor ogen en gaan ze dus dealen met alles wat er gedurende de dag maar op ze afkomt. En dan vervolgens komen we in de overtuiging dat we een probleem hebben met time management. Waar wij stellen, je hebt geen probleem met time management. Je hebt een probleem met commitment of in Nederlands doelenmanagement. Ja, dat, dat zegt al alles op het moment dat mensen het überhaupt niet voor ogen hebben. On the spot, op het moment dat je het vraagt. Nu... Uh, op de eerste pagina van dit hoofdstuk... waarvan, nogmaals, als je het boek nog niet besteld hebt... bestel het boek, zorg dat je hem bij je hebt... zorg dat je in de tuin kunt zitten, in het zonnetje... en, en, en je, je brein voedt met um, bekrachtigende uh, hoofdstukken uit and Leadership. Hoofdstuk 1, of, uh, sorry, de eerste pagina van hoofdstuk 31... daar staan een aantal vragen. Hè, je communiceert, eventjes. Ik, ik val even midden in de alinea... je communiceert niet helder wat je prioriteiten zijn. Dat is over het algemeen... En niet over het algemeen. Dat is wat er gaande is als je een probleem hebt met time management. Zoals jij in het begin al zei... je hebt geen probleem met tijdmanagement, je hebt een probleem met prioriteitenmanagement. Waar moet je ja op zeggen, waar moet je nee op zeggen? Dus als je nog een stapje verder gaat... eigenlijk heb je gewoon een communicatieprobleem. Dat is eigenlijk... je communiceert gewoon niet... waar je ja en nee op zou moeten zeggen... en wat je prioriteiten zijn. Je communiceert niet helder waar je prioriteiten liggen... en doet van alles wat niet aansluit... bij je hogere doel in je leven... Want zodra je een duidelijk doel hebt in je leven, dan is time management nooit een probleem. Dus ga eens zitten en beantwoord de volgende vragen. Nu, ik wil niet vraag per vraag met je doorlopen. Maar als ik alle vier de vragen oplees, ben ik benieuwd um, wat jouw aanvulling is als mensen met zichzelf thuis gaan zitten. Dus de, de vier vragen die hier staan is, wie ben ik? Waarom ben ik hier? Wat besluit ik te creëren? want natuurlijk naadloos aansluit bij jij. Die zegt, people are creators. Wat besluit ik te creëren? Als je weet dat je toch creëert, besluit dan bewust om te creëren. En wat is of zijn mijn echte commitments? Mijn doelen, mijn targets, waar ik echt ja op zeg. Prioriteiten. Dat zijn vier vragen. Waar, waarom deze de vier vragen? Wat voor helderheid geeft het voor mensen? En, en, en hoe moeten ze die uh, benaderen?
0: Ik denk meer, wat voor helderheid? Het geeft helderheid. Dat is wat het doet. Ja en je hebt helderheid nodig, zie het zo. Als jij op een schip staat en je moet varen naar de kust... en het, je bent een paar kilometer uit, uh, uit de kust... als jij helder zicht hebt, kun je gewoon zien waar je naartoe moet. Mm -hmm. Als het mistig is, heb je geen idee. Dan moet je gaan varen op je instrumenten. Ja. Als mens zijnde wil je helder hebben... wat ligt er voor me en waar zijn we naar op weg? Maar De meeste mensen hebben dat niet helder. Die leven in een soort mist. Ja. Dus dan zie je ook niet meer helder wat je voor je hebt en waar je naar op weg bent. Nou, deze vragen, ik denk dat allereerst, als je ze gewoon zo koud stelt, dat iemand misschien, als ze eerlijk zijn, amper weet, wat moet ik hier nou mee en waarom worden ze gesteld?
1: Nee, dat is, uh, dat is de reden waarom ik het dus ook uh, kort bespreekbaar wil maken. Want die allereerste vraag, wie ben ik? Ja, dat is wat natuurlijk bijna niemand weet eigenlijk van zichzelf omdat ze het nooit bewust gecreëerd hebben. Mm -hmm. Dus als je antwoord. Voor heel veel mensen die nu luisteren. en die niet in onze conversatie zitten. Uh, die niet, die niet lid zijn bij ons. en die um, uh, de podcast volgen en dit zelfstandig doen. wie ben ik? Ja, begin maar eens antwoord te geven op die we, vraag. Waarbij
0: we, we, we wel moeten zeggen. de podcast is echt een basis. die je inzet. Er ja. zit nog weinig diepgang in. maar wel voldoende om al mee te kunnen creëren. 100%. De reden waarom de eerste vraag erin staat: wie ben ik? Is Als jij geen idee hebt wie je bent, dan ga je überhaupt doelloos door het leven. Um, je ziet dat ook terug als je met mensen in gesprek bent. Mensen die weten wie ze zijn, spreken anders. Met meer intentie, met ja. meer kracht. Weten waar ze naar op weg zijn. Weten dus ook wat ze willen halen uit een gesprek. Die weten ook, als ik, gewoon, als ik nu met jou een gesprek heb... en er komen geen concrete afspraken uit als, als ondernemers, als leiders zonderling dan hebben we een sociaal gesprek gehad. Dan is er niks gecreëerd. Nee. Dus um, wie ben ik? Op, op verschillende manieren is het belangrijk. Eén, weten wie je bent in dit leven. geeft snelheid en kracht. En zie het als een ondergrond, een, een fundering. Mm -hmm. Mits wie je bent krachtig is. De vraag kun je ook op verschillende manieren beantwoorden. Omdat als leider zul jij voor je doel moeten staan. Wil je je doel kunnen raken? Mm -hmm. Wie je bent is de grondhouding waar je vandaan komt, zo zou je het kunnen zien... dat bepaalt dus de positie waar je je bevindt... en, en hoe je kijkt naar de wereld. Dus als wie je bent is... ja, weet je, eh, ik kan een hele hoop doen... maar ik zal nooit echt heel succesvol zijn. Een zwakke innerstand. Ja, dan maakt het niet uit zeg maar welke doelen je hebt in het leven... zakelijk gezien, maar je staat nooit voor je doel. Dus de kans dat je je doel raakt is... is
1: bijzonder klein. Ja. Uh, of eigenlijk niet aanwezig... En ik vind het wel mooi, want jij stelt namelijk... eventjes heel kort inbreken. Jij stelt... Um, ja, als je een leider bent... een, een heleboel mensen, als ze eerlijk zouden zijn... en ze moeten antwoord geven op de vraag wie ben ik... en ze zitten in posities van zakelijk leiders... als ze, als ze echt eerlijk zouden kunnen kijken... dan zijn ze eigenlijk niet eens leiders. Dan zijn ze volgers. We leven in een tijd... waarin mensen... Uh, minder dan ooit helder hebben waar zij voor staan in het leven... wat hun standpunten zijn, waar hun organisatie voor staat... en, en, en meer dan ooit beïnvloed worden door... nou ja, de media, uh, allerlei beslissingen in de politiek... geen idee waardoor ze beïnvloed worden... maar door een hele hoop externe factoren... die hun maken tot wie ze zijn. Hè? Zoals je heel veel ondernemers hebt die tegenwoordig... hebben al vaker over gesproken in een aannamebeleid... Uh, Constant maar aan het buigen zijn, want anders krijg ik geen personeel gevonden. Ja, je bent eigenlijk non-stop aan het aanpassen en aan het volgen wat de maatschappij je vertelt. In plaats van dat je een standpunt neemt van hey, maar dit is wie ik ben. Dit is wie ik ben als leider. Dit is wie ik ben als ondernemer. En dit is wie onze organisatie is. Dit is waar wij voor staan. Uh, dus ik denk dat die eerste vraag wie ben ik? Ben je een leider of ben je eigenlijk een volger? Al een goede vraag is om te stellen.
0: Ja, nou, zoals ik wilde wat meer context creëren rondom die vraag. Want wat er niet mee bedoeld wordt is... ik ben CEO van die en die en die exact. organisatie. Of ik ben de moeder van drie fantastische kinderen en uh, da, da, da. Dat is niet wat bedoeld wordt met die vraag. Het is fundamenteler. Exact. Als jij deze vraag stelt aan zo'n beetje iedereen... die daar niet vaak over nadenkt, krijg je überhaupt het volgende. Je hebt een beeld van jezelf in de kern... Verschillende beelden, misschien afhankelijk van welk domein je kijkt. Maar je hebt een oppervlakkig beeld van jezelf. En je hebt een dieper gelegen beeld van jezelf. Het oppervlakkige beeld van mensen is over het algemeen nog redelijk positief. Le, een soort van, ik ben die leuke, toffe vader die er is voor zijn kinderen. En zakelijk ook nog echt ambitie heeft. Dat is vaak gebouwd op een dieper gelegen beeld. Wat leeft bij mensen op een dieper level? Wat zou kunnen zeggen, ik ben die toch wat terughoudende, misschien een beetje vreemde man die niet zo heel goed past in of rondom de mensen om zich. Ik ben anders dan anderen, maar misschien niet op een goede manier. Het leeft in een conversatie. Dat is mm -hmm. waar wie iemand is leeft.
1: Ja, met jezelf, hè? De conversatie die je hebt met jezelf.
0: Ja, nou, en nogmaals, je hebt een oppervlakkig beeld en een dieper gelegen beeld. Het is niet het oppervlakkige beeld wat je handelen en prestaties beïnvloedt, maar het dieper gelegen beeld. Nou, en dan vervolgens waar je naar kijkt is, wat is de inner stance van iemand? Gedreven, gefocust, verward, chaotisch, dat bepaalt wie je bent.
1: Ja, helder. Dus de vragen wie ben ik, waarom ben ik hier... wat besluit ik te creëren en wat zijn mijn commitments... als je daar in je leven... want dat gaat verder dan alleen maar je bedrijf... dat is gewoon wie jij bent als mens en waar jij in het leven voor staat. Als je dat helder hebt, dan heb je al een, al een heel stuk helderder... waar je ja en nee op moet zeggen. Daarom nou ja, en, is het ook dat, komt dus het veel, wacht even, maar dat, dat veel hele effectieve mensen... veel krachtige leiders, veel succesvolle uh, zakenmensen... Um, in hun privétijd ook een hele hoop andere dingen doen dan, dan wat standaard mensen doen. Dat zij heel vaak nee zeggen op uitnodigingen voor feestjes. Heel vaak uh, nee zeggen op uh, activiteiten als uh, weet ik veel, uh, feestdagen, koningsdag en weet ik wat allemaal. Omdat zij heel helder hebben, dit is waar ik voor sta in het leven. En dit zijn mijn doelen en die dingen dragen daar allemaal niet aan bij. Dus ik zeg heel veel nee op sociale verplichtingen waar heel veel andere mensen ja op zeggen bijvoorbeeld. Mm
0: -hmm. Ja, omdat je richting hebt in je leven. Je, je, je weet waar je bent. Nou, daar wil ik op ingaan. Ja. Omdat als jij weet wie je bent en je weet waarom je hier bent, je ja. purpose... Dan moet ik al één onderscheid maken. Waarom je hier bent staat niet geschreven in de sterren.
1: Nee, dat wil ik net zeggen.
0: Wordt ook niet op je, in je schoot geworpen als je ochtends wakker wordt. Uh, ik lees een hele hoop de laatste jaren over mensen die je helpen bij het vinden van je purpose... Um, iedereen heeft zo zijn ding. Ik zou zeggen, stop met het zoeken van je purpose.
1: Start met creëren. Creëer
0: je purpose. Dat ja. is wat het is. Dan wat besluit je te creëren vanuit daar? En dan, wat is mijn commitment? In andere woorden, ja, uh, ik, ik besluit een imperium op te bouwen. En wij gaan een wereldwijde impact maken. Blablabla. Bla, bla. Klinkt leuk, maar wat is je werkelijke commitment? Wat ben je bereid te doen? Als je antwoorden hebt op die vragen, dan kun je een heel gericht leven leiden. Het grote probleem bij mensen, en zeker vandaag de dag... is dat we leven in een maatschappij die hun gevoel heel belangrijk heeft gemaakt. Je moet je gevoel volgen. Hoeveel coaches, dit wel niet zeggen... die zouden ze onmiddellijk eigenlijk van hun taak en baan af moeten halen... is, ik heb besloten mijn gevoel te volgen. En nu werkt mijn leven. Gevoel komt en gaat. En veel belangrijker nog, je hebt gevoel. Je bent niet je gevoel. Nou, gevoel heel simpel werkt als volgt. Je loopt dadelijk de deur uit, je krijgt te horen... hé, hey, er is een belastingteruggave, er is een fout gemaakt vorig jaar... en jullie krijgen 1,2 miljoen euro terug. Waarschijnlijk voel je je goed. denk je, oh shit, dit is goed. Maar stel, je hebt het tegenovergestelde nieuws... hé, hey, er is een fout gemaakt en jullie moeten nog 1,2 miljoen euro betalen... Waarschijnlijk voel je je minder goed of slecht. Of je voelt je goh, uh, onrustig, wat het dan ook is. Pissed
1: off, whatever. Ja.
0: Dingen hebben nou eenmaal invloed op je gevoel. Het is echt totaal van de pot gerukt om je gevoel te volgen. Want dan ga je slingerend door het leven. Ja. Zichzaggend door het leven. Iemand die weet wie die is, weet waar die voor gaat, die gaat in een rechte lijn door het leven. Dus over het algemeen een veel krachtiger leven, lichter leven. En jij staat aan het roer. Want nu moet je je voorstellen dat je zegt, ik volg mijn gevoel. Nu geef je in één keer de sturing van je leven uit de handen aan iets wat niet jij is. Waar je waar ook je geen ge controle over waar hebt. Waar je geen controle over hebt. Je kunt je gevoelens wat masseren. Je kunt positief gaan denken. Maar laten we heel eerlijk zijn. Dat is niet wat leiders doen. Dat is het tegenovergestelde van leiderschap. Dus iedere ondernemer die nu luistert... en je zou ooit tegen een coach aanlopen... die zegt, volg je gevoel, wegrennen. Mm -hmm. Dat is iemand die geen idee heeft wat hij doet. Nee. Dit zou een, een zwemleraar zijn die zegt... weet je, je kunt gewoon leren zwemmen... zonder dat je nat wordt. En uh, dat is onze methode. Met alle respect. Maar dat werkt niet. Um, dus dit, nogmaals, snijdt door een hoop... Bullshit heen in je leven. En het geeft je leven richting. En het is precies wat jij zegt. Vervolgens zul je jezelf moeten bouwen. Daarom is vraag 1 zo belangrijk. Je kunt, je kunt al die vragen beantwoorden. Wie ben ik? Uh, God, the resilient son of a bitch who walks through walls. Wie ben ik? Ik ben briljant. Ik ben gefocust. Ik ben krachtig. Wat het antwoord ook is. Dan creëer je je purpose. Je creëert wat je besluit te willen creëren. En dan maak je daar een commitment op. Ja, als jij vervolgens jezelf niet bouwt als iemand die nee kan zeggen... dan moet je ook stoppen met lijden. Dan moet je stoppen met de rest van de vragen te beantwoorden. Want je kunt geen krachtig leven bouwen als je geen nee kunt zeggen.
1: Nee, ja, precies. Maar goed, daarvoor zijn natuurlijk de rest van de vragen... om daar meer helderheid in te krijgen. Want de eerste vier vragen zijn in je leven overkoepelend. Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Gewoon hier, gewoon letterlijk in je leven, hier op aarde. Wat besluit ik te creëren... En uh, wat zijn mijn commitments? Nou, Dan hebben we een paar vragen die net een stapje dieper gaan. Om eerlijk te worden met jezelf. Nog
0: één ding over die vorige vier vragen. Um, is op het moment als mensen deze nu beantwoorden. En ze mm -hmm. denken. Ik heb er geen idee. Ook dat is oké. Okay, maar laten we heel eerlijk zijn. Ook degene die zeggen. Ik werd op een dag wakker. En dit is mijn purpose. It's all made up. Het is allemaal verzonnen. En creëer iets krachtigs voor jezelf. En het geeft totaal richting aan je leven.
1: Ja, heel eerlijk. Als je op de vraag beantwoordt: wie ben ik? Goh, uh, ik ben op dit moment iemand die geen idee heeft wie die is. Uh, ja, da daar zit superveel kracht in. Ja. Dat klinkt misschien raar, maar er zit heel veel kracht in je realiseren dat je geen idee hebt wie je bent. Uh, want daarmee wordt dus heel helder dat je niet bewust gecreëerd hebt wie jij bent. Maar op het moment dat je dat ziet je anders gaan kiezen. Ja. En dan kun je jezelf wel bewust gaan exact. creëren. Het mooie is, als je geen idee hebt wie je bent... hé, hey, dat is dus blanco. Dat is mooi. <laughs> dan kun je namelijk... De, het kun is je niet blanco, gaan er, is het,
0: er is een identiteit... maar vanuit daar kun je wel gewoon besluiten... hé, hey, dit is wie ik je heb vanaf nu van ben. Exact.
1: Nou, om dan één laag dieper te gaan... zijn er op de, op de volgende pagina... staan een paar uh, verdiepingsvragen... Uh, hier staat je leven is totaal niet effectief als je de hele dag afvraagt hoe je je ergens bij voelt. Nou, Dat is wat jij natuurlijk net zegt. Dus door te kiezen om meer naar je gevoelens te luisteren, loopt je geluk gevaar. Als je alleen doet wat je moet doen en je gevoel negeert, ontwikkel je een kracht die je leven zal veranderen. Transformeren misschien wel. De volgende vier vragen. Beantwoord de volgende vragen. Wat ben ik echt van plan te bereiken? Wat heb ik daarvoor nodig? Ben ik bereid om te doen wat nodig is? Dat is een cruciale vraag. Ben ik bereid om te doen wat nodig is? We leven in een tijd waarin mensen heel veel mooie verhalen hebben. En heel veel, inderdaad, eindeloos veel over hun purpose kunnen spreken. En dit zijn mijn doelen en dit is wat ik allemaal ga creëren. Maar die mensen hebben zichzelf nooit geconfronteerd met de vraag... Ben ik bereid om te doen wat nodig is? Ja. Want hoe je het ook bent of keert, zul je dingen op moeten offeren? Zul je nee moeten gaan zeggen tegen zaken als je ja zegt tegen iets anders? Uh, dus ben ik bereid om te doen wat nodig is? That, en hoe? Hoe essentie... vergroot ik mijn eigen verantwoordelijkheid? Hoe vergroot ik mijn eigen verantwoordelijkheid... is de vierde verdiepingsvraag.
0: Uh, ja. Oké, okay, wat ben ik echt van plan om te bereiken? Laten we heel eerlijk zijn. Mensen roepen van alles. Ja. Maar wat er vaak onder ligt is toch... We zijn heel gevoelig voor comfort. Precies. We zijn...
1: Vooral om aardig gevonden te worden. Ik denk ook dat we in een tijd leven... waarin mensen meer dan ooit het belangrijk vinden... om erbij te horen... Of in ieder geval om er niet, niet bij te horen. Mm
0: -hmm. Ja, ja dus, dus dat beperkt je capaciteit om te doen ja. wat noodzakelijk is. Ja. Om te zeggen wat noodzakelijk is. Um, maar laat ik zo zeggen, wat ben ik echt van plan om te bereiken? We hebben in deze podcast wel eens gezegd... Veel mensen zijn lui. Uh, ik ken luie mensen die 80 uur per week werken. Maar er is iets wat ze uit de weg gaan. Mm -hmm. En dus die 80 uur werk is meer een compensatie voor wat ze uit de weg gaan. En dat is kernacties. Ja. Wat mensen uit de weg gaan is discomfort. Ja. Nou, dus wat maakt mensen lui? Luiheid wordt gedreven door angst en die angst zit gekoppeld aan oncomfortabel zijn. Ja. Nou, let's zeggen, de meeste kernacties, de dingen die er echt toe doen, zijn vaak niet heel comfortabel. Um, dus waar ligt vaak de echte agenda van, me van mensen als ze niet opletten? Bij het beantwoorden van die vraag, ja, wat ben ik echt van plan te bereiken? Niet zo heel veel. Ik ben eigenlijk van plan, als ik kijk naar hoe ik nu leef, voorzichtig te spelen, op safe te spelen. Niet gecanceld te worden. Niet gecanceld te worden, comfortabel te zijn. Um, dus je kunt best wel wat tijd besteden aan. Waar ben, ik, waar ben ik nu eigenlijk echt op gefocust? En vanuit hier, wat ben ik dan echt van plan te bereiken? Wat heb ik daarvoor nodig? Dat wil je wel bestilstaan. In andere woorden, wat zijn de noodzakelijk vereiste acties? En wat, wat heb ik verder nog nodig? En dan is de vraag, ben ik bereid om dat te doen? Ja. En in deze maatschappij wordt, denk ik, die vraag minder en minder gesteld. Het is meer, we beginnen blind te rennen, want alles klinkt goed, alles klinkt mooi. Um, het lijkt alsof succes heel makkelijk te creëren is. Dus daar zet mensen enigszins in actie, mm -hmm. druk rondrennend. Maar als mensen die vraag eerlijk zouden stellen, bijvoorbeeld als het gaat om 10 kilo afvallen, ben ik echt bereid om dat te doen. Als het gaat over het verdubbelen van je omzet, ben ik dat... Echt bereid te doen. En iedereen weet diep van binnen het echte antwoord. En daarover liegen heeft geen zin. Want je komt er in de praktijk altijd achter. En dan de laatste vraag. Hoe vergroot ik mijn verantwoordelijkheid? Zou beginnen met het volgende. Um, door te komen vanuit de positie. Ik ben verantwoordelijk. Ik had van de week een, uh, een gesprek met een ondernemer. En die, die kreeg feedback via mij. Over een van zijn medewerkers. Die had wat dingen gedeeld. Was niet blij met een aantal uh, zaken. Dus dan gaf ik hem terug. En zijn initiële reactie was. Die moet eruit. Hm. En toen dacht ik al. Oh my god. Hij ziet het echt niet. Want als je die persoon gaat ontslaan. De reden waarom de persoon rondloopt. Zoals die rondloopt. Heeft met name te maken met jouw leiderschap. Ja. Dus het kostte een beetje tijd. Om deze ondernemer te laten zien. Wacht even. Hoe die persoon rondloopt binnen ons bedrijf... heeft vooral te maken met wie ik ben... en hoe ik handel en hoe ik met hem omga. In, en, maar we zijn geneigd altijd te kijken naar dingen buiten onszelf. We nemen ja. eigenlijk geen verantwoordelijkheid. Dus de vraag, hey, hoe ben ik verantwoordelijk? Hoe heb ik dit veroorzaakt? Komt vaak niet op bij mensen. Ze kijken altijd naar anderen. Die zijn fout, die doen het niet goed. Dit moet anders. En, en als we niet kijken naar onszelf, zijn we steeds aan het proberen dingen buiten onszelf te managen... te mm -hmm. sturen, te controleren. Maar dat is eigenlijk een illusie. Want je hebt geen controle over andere mensen. Je hebt geen controle over situaties. Je kunt invloed uitoefenen. En ja. die invloed wordt nog steeds bepaald... door wie jij bent... op het moment dat je die invloed uitoefent. En dat is waar je verantwoordelijkheid ligt en vergroot.
1: Absoluut. Um, ik denk dat het belangrijk is dat... Um, jij zegt heel, heel terecht... Je hebt geen controle over dingen buiten jezelf. Je hebt geen controle over mensen. Je hebt geen controle over situaties. Je hebt geen controle over uh, beslissingen van de overheid, wetgevingen. het heb je allemaal geen controle over. Waar je wel controle over hebt, is over jezelf. Maar de meeste mensen die lopen door de wereld alsof ze geen controle hebben over zichzelf. En mag ik daar één voorbeeld van geven? Ja, ik denk dat we heel veel Jaren voorbeelden kunnen geven. Een
0: cliënt die ik sprak... Uh, uh, ja. Ik, ik, ik denk echt dat ik een, een seksverslaving heb. Uh, ik heb er met mijn vrouw over gesproken. Ik ga veel vreemd. En... Ik zei ook, haar: ik kan het niet stoppen. Ik zei nou... Ik zei, laat me wel wezen, je wil het niet stoppen. Ik zei die: nee, nee, echt niet. Ik kan het niet stoppen. Ik zei, oké, okay, luister. Ik kan het niet stoppen betekent... als er nu iemand mee zou lopen met je... met een pistool tegen je hoofd. Dan zou het zijn, hé, hey, luister, hij schiet. Als jij nog één keer vreemd gaat... dan zou het zijn, ja... Ja, schiet maar, want ik kan dit niet stoppen. Nee, ik kan maar... niet
1: stoppen om mijn, uh, mijn knoop en mijn gulp open te maken en te gaan. Nee, natuurlijk kun je dan stoppen.
0: Ja, ja. Nou, daar kwam je ook achter met het voorbeeld dat hij zei... En de gun-to-the-head test maakt eigenlijk meteen onderscheid in... Hé, hey, is dit een niet willen Precies. of is dit een niet kunnen? En, en meestal is het een niet willen. Wat oké okay is, dat geeft je in ieder geval je kracht terug. Je eerlijkheid terug.
1: Exact, ja. Want als je rondloopt met dat je iets niet kunt stoppen... En je, en, en je loopt rond met dat verhaal... dan ben je dus inderdaad heel zielig en hulpeloos. Want het is nou eenmaal hoe je bent... of het is nou eenmaal wie je bent... het is nou eenmaal het probleem dat jij hebt... Het is nou eenmaal waar je last van hebt. Ja, ik heb nou eenmaal moeite met nee zeggen tegen mensen. En weet je, ja, ik heb daar geen controle over. Dat wordt dan gewoon overgenomen. Bullshit. Gewoon bullshit. Als jij besluit... ik ben vanaf nu iemand die scherp is... Op mijn, niet mijn tijd, maar mijn prioriteiten. En ik zeg nee op de dingen die niks bijdragen aan wat mij te doen staat in het leven. Dan, dan kun je gewoon nee gaan zeggen. Iedereen kan dat woord uit zijn mond krijgen. Exact, want
0: dat is wat het is. Iedereen kan nee zeggen. Die heeft stembanden. Zoals je ja kunt zeggen, kun je ook precies, nee zeggen. precies uh, Wat er in de weg zit is wie zij zijn en hoe nee zeggen verschijnt. Um, pleasing versus serving was het hoofdstuk. Mm -hmm. uh, hebben we al gehad. Dus mensen kunnen terugkijken in de podcast. Willen ze daar meer over weten? Maar hoe je je eigen verantwoordelijkheid vergroot... is door te focussen op de dingen waar je controle over hebt. Dat zijn in de kern twee dingen.
1: Jezelf, je eigen dat acties. Dat wat je zegt
0: en yeah. dat wat je doet. Exactly. Laten we heel eerlijk zijn. Als je kijkt hoe mensen daarmee omgaan... dan is het, daar hebben mensen geen controle over. Dat is, uh, eigenlijk mm -hmm. het meeste is onbewust. Maar dat heb je te vergroten. Nou, voordat die mensen nou luisteren en denken oh my god, ik heb nergens controle over en alleen maar over mezelf... dus ik kan niks veroorzaken, is, is ook niet waar.
1: En nee, juist, ju juist door jezelf te controleren maar kun het je is alles dit. veroorzaken.
0: Je hebt invloed. Je hebt ja. geen controle over dingen. Nee. En um, het ruimte verliezen en manisch proberen dingen te controleren... wil zeggen, wacht even. Je hebt het accent fout liggen. Het accent moet liggen op dat wat jij kunt beïnvloeden... Mm -hmm. niet op wat je kunt controleren, want dat gaat niet. Hoe meer controle je wil, hoe machtelozer je voelt. Uh, denk aan medewerkers. Mensen hebben heel veel moeite om daarmee om te gaan. Ik wens je ook veel personeel komt daar vandaan. Maar als het gaat om medewerkers, wat je kunt doen is invloed uitoefenen. Je kunt mensen uitnodigen om dingen te gaan doen die ze niet nu, nu niet doen. Je kunt mensen uitnodigen iemand te zijn wie ze tot op heden nooit zijn geweest.
1: Ja, maar de enige manier waarop je dat kan, is door controle te hebben over jezelf.
0: Juist. Als je ging... En, maar laat me mijn punt maken, is op het moment als je dat start te doen, dan krijg je je eigen kracht terug. En als dan je invloed niet het gewenste effect heeft, dan probeer je niet te controleren wat er gebeurt. Dan ga je terug naar, oké, okay, wat kan ik vanuit hier doen? Precies. En als je dat steeds bekrachtigt, dan ga je ook steeds meer invloed hebben.
1: Ja, exact. En je, je bouwt jezelf als krachtiger en krachtiger. Wat wel belangrijk is, is um, als je het mij vraagt in ieder geval, is dat... Ik zou ook niet willen dat mensen het te makkelijk pakken. Een soort van, ah oké, okay, oké okay, dus ik moet stoppen met het controleren van mijn team. Maar ik moet ze gaan beïnvloeden. Hm, ja, dat klinkt logisch. Hoe ga ik dan het doen? En dan gaan we op, op Google uitzoeken hoe we het beste mensen kunnen beïnvloeden. Um, maar de, de, ook beïnvloedingsstrategieën zijn allemaal bullshit. Als jij iemand bent die geen controle heeft over zichzelf. Mm -hmm. daar, daar ligt uiteindelijk de absolute kern. Uh, Oké, okay, maar hoe krijg ik dan controle over mezelf? Door überhaupt allereerst helder te krijgen... wie ben ik, waar sta ik voor in het leven? Welke doelen heb ik? Wat zijn mijn prioriteiten? En als je daar focus op houdt, dan, dan ga je ontdekken in jezelf... Uh, ja, wat de dingen zijn waar je regelmatig ja op zegt... waarom je dat doet, dat je mensen aan het pleasen bent. Je gaat ontdekken in jezelf welke verhalen de show runnen... Hè? welke, welke gedachten je hebt, welke gevoelens en emoties... Die jou, die jou beïnvloeden. Want dat is belangrijk om te realiseren. Hè? Als wij um, door iets wat ons team doet. Waar we geen controle over hebben. Gefrustreerd raken. En we controleren onszelf niet. Wat er dan gebeurt. Is dat we gewoon vanuit frustratie proberen mensen te beïnvloeden. En dat doet natuurlijk niks. Dat creëert nooit ja. wat je voor elkaar wil krijgen.
0: Daarnaast, als je het zo zegt. Als je dus niet weet wie je bent en waar je voor staat. Wat doe je dan op een dag? Ja. Laten we heel eerlijk zijn. Dan doe je met name de comfortabele... Precies. Leuk, leuke dingen. Precies. Wat zelden echt invloed heeft op dingen... of echt effect heeft.
1: Um... Ja, en dat is leuk. Want uiteindelijk is dit gesprek... dit gesprek komt voort vanuit het feit... dat veel mensen denken problemen te hebben... met time management. Maar je hebt ons nog bijna niks horen zeggen over tijd. nee. Dat komt omdat je hebt geen probleem met time management. Je hebt een probleem. Een, een uitdaging. Je hebt gewoon niet echt besloten in je leven... waar je voor staat en wat belangrijk is voor jou. En als je niet besloten hebt en gecommuniceerd hebt met mensen... wat belangrijk is voor jou en wat jouw prioriteiten zijn... Ja, dan zeg je dus ja op alles en nee op bijna niks. Nou ja, sterker nog, waarschijnlijk zeg je indirect nee... op de, de acties die belangrijk zijn om te doen... omdat die heel oncomfortabel zijn. Dus Je, je, je krijgt een heel, heel verdraaid leven. En dat doe je dan omdat je een probleem hebt met tijd. <lacht> en vervolgens gaan we ons focussen op het managen van onze tijd. Ja
0: daarnaast in het hoofdstuk, ik denk dat we langzaam richting het einde komen hierin, is dat een van de dingen wat mensen ook terughoudend maakt, is dat ze steeds dingen uitstellen. Weet je, omdat kernacties, over het algemeen niet de meest comfortabele acties, dus een deel in ons stelt dingen uit. Met name... Wat
1: kan op het moment dat je je doelen gewoon niet helder hebt?
0: Uh, ja, ja je, en, en dan kun je nog steeds je doelen helder hebben, dat kun je ook nog uitstellen, als wie je bent niet krachtig is, ja. Of als je geen werkelijke commitments hebt gemaakt, maar het is en blijft een willen,
1: Een doel, zeg maar, wat je ja. mogelijk wel of niet bereikt. Mm -hmm.
0: en, okay. Maar ook dat hele uitstellen, er zijn drie redenen waarom mensen dat doen. En de, de eerste is het geloof in magisch denken. Dat dingen gewoon op hun pootjes terechtkomen, weet je wel, en, uh, zonder er iets aan te hoeven doen. Um, dan heb je geloof in magisch denken. Was dat waar ik mee startte? Mm
1: -hmm. ah, er zijn ja. drie dingen.
0: Ja, geloof in magisch denken is, is, is een belangrijke, weet je wel, de, de hoop dat dingen op hun pootjes terechtkomen.
1: En... Een soort van normalcy bias, denken dat het allemaal wel ja, goed komt. Ja, mm -hmm. dan
0: de tweede is angst. Mm -hmm. Dit is een grote. Uh, iedereen heeft angst, maar de meeste mensen dealen niet met angst. En die wachten tot dat gevoel van angst weggaat. Mm -hmm. nou, dan blijf je de rest van je leven in je hoofd leven. En de derde is een onbewust zwakke inner stance. Dat zijn de drie redenen waarom mensen uitstellen. Als je dan kijkt naar commitment management. Ja, ik bedoel, als jij je commitments in je leven helder hebt. En je weet wie je bent. Ja, dan stel je dus ook nooit meer uit. Want je dealt met angst. Er is een reden waarom je überhaupt dealt met angst. Want je purpose is helder. Je ziet wat het effect is als je deelt met angst. Het geloof in magisch denken valt weg als je komt te leven in een echte wereld. En je kunt ook nooit meer komen vanuit een onbewuste zwakke innerstand als je jezelf bewust op het speelveld plaatst.
1: Exact. exact. Ik vind dit uh, wel mooi aansluiten bij wat je nu zegt. En ik denk dat we dan eigenlijk alles wat echt belangrijk is wel gezegd hebben voor mensen om hiermee aan de slag te kunnen. Uh, hier in het hoofdstuk staat misschien is hetgeen dat ontbreekt op je weg naar resultaat wel die ene actie die je niet bereid bent te ondernemen. Nou, wat je dan krijgt is inderdaad, mensen gaan een bepaalde actie uitstellen. Als we een bepaalde actie uitstellen, zijn we dus druk met allerlei acties die er niet te doen. Dus zeggen we ja op van alles waar we eindelijk nee op zouden moeten zeggen. En, en dat staat hier, dus we niet bereid bent om die ene actie te ondernemen, maar je kunt gewoon doen wat je eigenlijk niet bereid bent te doen door jezelf voor de gek te houden. Ja, nog een keer. Je kunt gewoon doen wat je eigenlijk niet bereid bent te doen door jezelf voor de gek te houden. Doe de actie gewoon. En doe het direct. Nog voordat je in de gaten krijgt... dat je eigenlijk niet bereid bent dit te doen. Ja. Focus op massieve actie. Dus als, om, om een conclusie te maken... in hoeverre dat kan in ons werk. Want er zit natuurlijk een heel web van complexiteit... vaak omheen als het gaat om je, je persoonlijkheid... hoe je jezelf gebouwd hebt. Maar als je iemand bent die problemen heeft met time management... althans denkt dat hij problemen heeft met time management... zijn twee dingen belangrijk. Eén... Doe de acties gewoon waarvan je weet dat ze gedaan moeten worden? Nog voordat je brein je kan hijacken in de acties gaan uitstellen. Doe, ben gewoon in massieve actie. En twee, vraag, stel jezelf eens de vraag: waar zou ik allemaal nee op moeten zeggen? Wat zou ik allemaal niet zelf moeten doen? Of wat zou ik allemaal überhaupt niet moeten doen om een leven voorwaarts te bewegen. Volgens mij zijn dat de twee belangrijkste zaken om te dealen met je zogenaamde time management probleem.
0: Goeie samenvatting. Dat betekent dat we uitkomen op de podcast van volgende week. Waar gaat die over eigenlijk?
1: De podcast van volgende week gaat over hoofdstuk 32 en dat is zorgen voor jezelf versus egoïsme. Wat natuurlijk een hele mooie aansluiting is op het feit dat mensen nu in deze podcast ontdekken dat ze meer nee moeten zeggen sluit heel mooi aan, want heel veel mensen denken dat als ze nee zeggen ze egoïstisch zijn. Maar wat als nee zeggen in heel veel gevallen niks anders is dan zorgen voor jezelf en focus houden op je eigen doelen en verklaringen.
0: Als je het zo zegt, dan ga ik er volgende week zeker bij zijn.
1: Nou, dat is heel fijn. Dan zou ik zeggen, um, meneer Van der Put, tot volgende week en beste luisteraars, tot volgende week.
0: Tot volgende week.